0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. Politik Kez Podcast programına hoş geldiniz. Yine bir podcast makaleyle karşınızdayım. Daha önce Independent Türkçe'de yazdığım Hrant cinayet ile ilgili bir yazım vardı. Bunu bugün sizin için tekrardan değerlendireceğim. Bugün 19 Ocak 2020 Hrant Dink'in öldürülüşünün 14. yılı. Tekrardan o günleri hatırlayalım. Nereden nereye geldik? Neler oldu o günü? Cinayet öncesinde neler yaşandı? Cinayet sonrası neler yaşandı? Ve 14 yıl boyunca davanın seyri nereden nereye evrildi? Bunları anlatacağım. Son olarak zaten yakın dönemde bana öyle geliyor. Belki başka bir sebebi de vardır bilmiyorum ama her yıl Ocak ayına yakın ya da Ocak ayında bu davayla ilgili bir karar veriliyor. Sonra bir şekilde süreç devam ediyor. Ama böyle daha ölüm yıl dönümüne yakın hep bir karar var. O ilginç. Yine bu sene Ocak ayının başında bir dava oldu. Yarın da dava, dava devam edecek. 123. duruşma. Yine şu an toplamda 13'ü firariye 76 kamu güvenlik görevlisi bu davada yargılanıyor. İşte Ocak ayının başında Trabzon'da eski istihbarat görevlileri e, Veysel Şahin, Volkan Şahin, Okan Şimşek önceden bundan e, cinayetten cene, haberdar olduklarından dolayı da tutuklandılar. Ben şimdi en baştan böyle e, Hrantink'in cinayetinden önce yaşananlardan başlayarak e, olayı anlatayım. Bu yazıyı da geçen sene 19 Ocak'ta bir şey hem gidip orada fotoğraflarını çekmiştim şey, anma töreninin hem de bir yazı kalemi almıştım. Daha sonra Mayıs ayında da Hrant Dink vakfına gönderilen tehdit mesajlarından sonra bunu daha da geniş bir çerçevede değerlendirip tekrardan bir yazı olarak yayınlamıştım. Şu an onu sizin için değerlendireceğim. 29 Mayıs günü Raquel Dink ölümle tehdit edilmişti bu sene. Tehdit mailini vakfa gönderen kişinin de daha sonra gözaltına alındığını biliyoruz. Bu ve buna benzer tehdit mesajlarını çok önemsemeliyiz. Yani o zaman da bunu yazmıştım. Çünkü ya Hrant Dink'in ölümüne doğru giden süreçte neredeyse böyle tehditlerle o yol döşenmişti ve sonuç olarak da korkunç bir sondan kaçamamıştı Hrant Dink. Bu tehdit mesajlarından dolayı ben Dink'in hikayesinin tekrar anlatılması ve hatırlatılması gerektiğini düşünüp o zaman bu yazıyı kaleme almıştım. Şimdi de ölüm yıldönümü olduğu için yine bu süreçleri tek tek değerlendirmek istiyorum. 2007'de öldürüldüğü günden beri yaşanan süreçleri ben yakından takip ediyorum. Yani Hrant Dink genel anlamda benim için de kişisel olarak Önemli bir e, yer tutma e, öteki olma hissimizden dolayı da olabilir. Bundan dolayı Cuma günü yaşanılanları yani bundan dolayı da yani her anma gününde ve herhangi bir olumsuzlukta bazı şeyleri hatırlatma gereği duyuyorum kendimce. Bildiğiniz üzere Dink 19 Ocak 2007'de Cuma günü 15:05'te Şişli'deki Agos Kaslı'nın önünde o gün Samas tarafından öldürülüyor. Dink daha önce 2002 yılında Urfa'da Türk olmadığını Türkiye'li ve Ermeni olduğunu söylediği için Türklüğü aşağılama suçlamasıyla yargılandı ve bu bu da bunu çok umursamadığını söylüyor kendisi zaten. Ama 2000, 2005 yılında Şişi'de aynı suçlu, suçlamayla tekrardan yargılanıyor. Bilirkişi olarak tayin edilen İstanbul Üniversitesi öğretim görevlerinden oluşan 3 kişilik heyet mahkemeye sunmuş olduğu raporda Türklülüğe hakaret olmadığını bildirmelerine rağmen think, bu dava sonucunda 6 ay hapis cezasına mahkum ediliyor. Bugün onu konuşmamızın asıl nedeni de o andan sonra başlıyor aslında 2005'teki bu süreçten sonra. Kendisi adeta son yazısını olduğunu bilircesine söz konusu son yazısında bu bu süreçlerin hepsini detaylı olarak anlatıyor. Daha önce bu dava sürecinde de eğer bu davadan ceza alırsam Türkiye'de yaşamam diyecek kadar kendisine güveniyordu. Çünkü herhangi bir ceza alacağını ummuyordu bundan dolayı. Kendisine ceza verilirse de Yargıtay ve Ahim'e gideceğini, oradan da ceza alırsa o zaman ülkeyi terk edeceğini söylüyordu. Bunları söyledikten sonra da bu sefer de yargıyı etkilemekten hem kendisine hem de gazetesine dava açılıyor. Ülkedeki yargı mekanizmasının işleyişi içinde şunları kaydediyor Hrant Dink. Ama gelin görün ki bu ülkenin yargısı birçok devlet adamının ve siyasetçinin de dile getirmekten çekilmediği gibi bağımsız değil. Yargı yurttaşın haklarının değil, devleti koruyor. Yargı yurttaşın yanında değil, devletin güdümünde. Nitekin şundan bütünüyle emindim ki hakkında verilen kararda her ne kadar Türk milleti adına deniyor olsa da şu çok açık ki Türk milleti adına değil, Türk devleti adına verilmiş bir karar da bu diyor. Yargıtay sürecinde de Yargıtay Başsavcısının bilirkişi raporunda olduğu gibi herhangi bir suç olmadığı yönünde görüş belirtmesine rağmen çoğunluk oyla cezası onanıyor. Dink daha sonrasında da şöyle şu şekilde mesela ül- Türkiye'ye dair sevgisini dile getiriyor. Yani evet ben gideceğim demişti. Yani durumda bir daha bir şey alsam, ceza alsam ama diyor ki ya sonra gitsem de nereye gidecektim ki? Ermenistan'a mı? Orada çok mu rahat edecektim? Oradaki sorunlar için konuştuğumda başıma daha fazla fenalıklar gelmeyecek miydi? Ya da Avrupa'ya mı gidecektim? oraya şimdi bile 2-3 gün gittim de ülkemi özlüyorum diyor. Ülkeye gitmek, ülkeden gitmekle alakalı da şunu söylüyor. Dilerim böylesi bir terk edişi hiç ama hiç yaşamak mecburiyetinde kalmayız. Yaşamamak için fazlasıyla umudumuz, fazlasıyla da nedenimiz var diyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurduğunu açıklıyordu. Bu süreç o şekilde ilerliyor. Cinayet gününe baktığımızda Hrant Dink 19 Ocak 2007'de dediğim gibi Cuma saat 15.05'te Şişli'deki Agos Sizin önünde öldürülüyor. O öldürülürken jandarma istihbarattan 9 kişi ve iki araçta cinayet mahallindeydi. Bunlar davanın dava sürecinde hepsi ortaya çıktı. Bu kişiler telefon sinyalleri üzerinden tespit edilip tek tek dava dosyasına girdiler. Bu kişilerce cinayet anının tüm detayları da kamerayla kayıt altına alınmıştı. Adeta yani bir şekilde jandarmanın gözetiminde işlenen bir cinayet söz konusuydu. Soruşturma kapsamında Dink'in evi ve iş yerinde jandarmaların keşif yaptığı ve Dink'in öldürüleceği bilgisine sahip olan Trabzon'daki jandarma istihbarat görevlileri Okan Şim Okan Şimşek, Ergün Yorulmaz, Gazi Günay'ın da 7 Ağustos 2006 günü Trabzon'dan İstanbul'a yola çıkarak 9 Ağustos 2006'a dinkin Bakırköy'deki evi ve şişteki iş yerinin çevresinde keşif yaptı, yaptığı da saptanıyor. Ki Okan Şimşek de bu Ocak ayının başında yani daha birkaç gün önce bunu bildiği için tutuklandı. Bu kişilerin kullandığı telefon sinyalleri ve o bölgede olduklarını doğruladı. Ayrıca da cinayet günü bir grup jandarma'nın Dink'in Bakırköy'deki evine gittiği belirlendi. Yani bir de böyle de bir durum var. Yani ikili hem iş yeri hem ev anlamında bir dokuma var. Dink'in evine giden 5 jandarmadan birinin önemi 15 Temmuz sürecinde anlaşıldı. Söz konusu kişi, Dink cinayeti döneminde yüzbaşı olan Muharrem Demirkale'ydi. Yıllar içinde rütbe, rütbe almaya devam etti ve yarbay rütbesine kadar yükselen Demirkale, Ankara'da jandarma genel komutanlığında görev yaparken de darbe girişimi başladı. 15 Temmuz gecesi darbecilerle birlikte hareket eden Demirkale, FETÖ ve darbe soruşturması kapsamında da tutuklanıyor zaten. Cinayetten hemen sonra toplanan güvenlik toplantısında ise bugün işte FETÖ'nün en etkili polis şeflerinden biri olduğu kabul edilen Ramazan Akgürek, bilgim yok demekle yetiniyordu. Oysa ki yani kendisi bir Yıl önce Trabzon'da Emniyet Müdürüyken cinayet ihbarından haberdardı bu biliniyor. Yıllar sonra polis ve jandarmanın cinayetin işlenicini bildiği ve jandarmaya bu bilgiyi ulaştıran kişinin Coşkun İyici olduğu ortaya çıkmıştı. Azmettirici Yasin Hayal'in eniştesi olan İyici cinayetten yaklaşık 6 ay önce Ağustos 2006'da Yasin, Yasin Hayal'in İstanbul'da Hrant öldüreceğini bağlantılı olduğu makamlara bildirilmiş olmasına rağmen Trabzon jandarma görevleri hiçbir işlem yapmamıştı. Bundan sonra biraz daha süreç değişiyor. Şimdi buradan sonra işte İstanbul Emniyeti'nde büyük değişimler oluyor. Yani şu an ben bu süreçte yani Hranting cinayeti işleniyor. Sonra İstanbul Emniyeti değişiyor. Sonra Ergenekon balyoz davaları. Süreç o şekilde ilerliyor. Sonra o davalarla birlikte yani yapılan tasfiye sonucunda yerine gelen FETÖ ile alaka bağlantılı isimler de birçoğu da 15 Temmuz darbe girişimini yapıyor. Yani 19 Ocak'tan 2016'ya uzanan bir hikaye. Hala da devam eden bir hikaye. Dink cinayeti dediğim gibi en önemli sonucu bence İstanbul Emniyetinin şube müdürlerinin değişimi oldu. En dikkat çekici değişim ise istihbarat Şube müdürü, müdürü Ahmet İlhan Güler'in yerine Ali Fuat Yılmazer'in görevlendirilmesiydi. Cinayetin işlendiği dönemde İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler cinayetten yaklaşık bir hafta önce Ankara'ya Ankara'ya İstihbarat Daire Başkanlığı'na çağrılıyor ve İstanbul'daki görevi bırakması isteniyor. Daha sonra görevi bırakmasını isteyen isimlerin de FETÖ soruşturmalarında yer alan Emniyet Müdürleri Coşkun Çakar ve Recep ...gep güven olduğu da ortaya çıkıyor terör şube müdürlüğüne ise Selim Kutkan'ın yerine sırasıyla Mutlu Ekizoğlu, Yurt Atayün ve Ömer Köse gibi isimler getiriliyor. Bu isimler de şu an FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunuyorlar. Tüm birimler dolayısıyla yani tırnak içinde o gün Gülenciler olan bugün FETÖ olan ekibin etkisine giriyor. Ve tüm polis şefleri aynı yıl içinde Temmuz ayında Zekeriya Özün başlatacağı Ergenekon soruşturmalarında yürütücüleri oluyor. Siyasi iktidarın da desteğiyle Ergenekon soruşturmaları başlatılmıştı. TSK'da da dediğim gibi tasfiye edilenleri yerine Gülen'e yak FETÖ buralarda yavaş yavaş yıllardır süren o etkisini devam ettirecekti. Ve yine bu aynı isimler siyasetlere 15 Temmuz darbe girişimini yapacaklardı. FETÖ için 15 Temmuz'da giden en önemli nokta belki de DİNK cinayetiydi. Zaten kamu görevlerin yargılandığı davada da DİNK cinayetin araç suç olduğu anlatılıyordu. Amaç suçlara ulaşmak için bu cinayet işlenmişti. Davada da bu şekilde ele alınıyor. Öncesinde bilinen ve jandarma istihbaratının nezaretinde işlenen cinayetten sonra da polis tetikçi hemen yakalayıp Duyamadı. Tetikçi o gün Samas polisin gayretiyle değil, babasının ihbarı üzerine Samsun'da tutuklanabildi. Şimdi dava sürecine baktığımızda da 17 Temmuz 2019'da davada zam- zaman aşımı ihtimaline karşı dosyalara ayrılan Erhan Tunce'ye 99,5 yıl, o gün Samas'ta 2,5 yıl, Yasin Hayal'a 7,5 yıl hapis cezaları verildi. Bunun dışında 6 kişi hakkında da hükümler verildi ve davada yargılanan kişi sayısı 85'ten 76'ya düştü. Kamu görevlilerinin yargılandığı dava süreci halen dediğim gibi devam ediyor. Son sözleri o gün yani o 17 Temmuz'da son sözleri so- sorulan sanıklardan Erhan Tuncel vatan sağ olsun. Yasin Hayal söyleyeceğim bir şey yok. Ogün Samas ise biz mahalle arkadaşıyız. Örgütte bir suç işlemediğimiz aşikardır ifadelerini kullanıyorlar. Şimdi Ogün Samas bu kamu görevlerin yargılanması söz konusu dediğim gibi. Ogün Samas şöyle şeyler söylüyor davada. Bu, cinay- bu cinayeti bana işlettirdiler. Yasin suçu üzerine alıyor. Ben işlettim diyor. Arkasındaki isimleri söylemiyor. Arkasındaki isimler benim dediklerim araştırılsın bulunur diyor. Sicil numaralarını verdim polis memurları Ramazan Akgürek Ali Fuat Yılmazer ve bu dosyada adı geçen diğer kişilerin ilişkileri araştırılınca gerçek ortaya çıkar diyor o gün Samaz. 17-25 Aralık operasyonundan sonra da kamu görevlerinin yargılanmasının önü açıldı. Çünkü o, çünkü o güne kadar kamu görevlerinin yargılanmasına e, izin verilmiyordu. Yani ondan dolayı da e, davalar açılamıyordu. Sonra 17-25 Aralık'tan sonra da bu süreç de başladı ve mahkeme 2014'te kamu görevlerini de davaya dahil etti ve şu süreçte de dediğim gibi hala devam ediyor. Davada adı geçen bazı e, kamu görevlerini burada sayayım. Mesela o dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Sabri Uzun, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Trabzon, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Alay, eski Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarattan sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Durmuşoğlu, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı, eski İstanbul Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, Ramazan Akgürek, Ali Fuat Yılmazer de soruşturma kapsamında 2015'te tutuklanıyorlar. Bu isimler tasarlayarak adam öldürmek, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi yok etme, örgüt üyeliği, silahlı örgüt kurmak, görevi kötüye kullanmak gibi suçlardan yargılanıyorlar. Hülasa yani bu adı geçen devlet memurlarının önceden cinayetten haberdar oldukları, cinayet günü cinayet mahallinde oldukları ve tüm yaşananları kaydettikleri iddianamede yer alıyor. Öncesinde Dink defalarca tehdit edilmiş, yargılanmış ve öteki olmayı iliklerine kadar yaşamıştı. Ütopik bir bakış açısı olsa da çocukça bir saflık olacak dediklerim belki ama karşımızdakine bakarken yani Türk, Kürt, Ermeni, Rum olarak değil de bir insan olduğunu ve onu insani vasıflarına göre değerlendirmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Ve ileri yaşlarda da olsa insanların bunu öğrendiklerini düşünüyorum. Yani bu çok temel insani bir şey ama bunu bazen konuşmayı kaçırıyoruz. Bu bence çok acı verici ülkemiz adına. Yani tüm insanlar belki böyle bir süreçten geçiyoruz. Kimsenin kimseyi dinlemediği, kimsenin kimsenin farklılığına saygı duymadığı bir dönemden geçiriyoruz. Farklı olanın direkt yok edilebileceğini Edilmesi yani öldürmesinden bahsetmiyorum her anlamda tabii ki de ama böyle yani görülmemesi ve mahkum edilmesi fikren mahkum edilmesi ve hiçbir şekilde konuşamaz duruma getirilmesi isteniyor genel olarak dünyada da Türkiye'de böyle bir dönemden geçiyoruz belli noktalarda dediğim gibi ya bu nefret de her seferinde tekrarlar tekrardan üretiliyor böyle olunca ve bir sonraki nesillere de aktarılmaya devam ediyor yani kimliklerin bu kadar ön planda olduğu bir dünyada dediklerin birçokları için herhangi bir anlamda ifade etmeyecek bunu da farkındayım ayrıca yapılan tehditleri sadece siyasi İklime bağlamanın da kolaycılık olduğunu düşünüyorum yani bu çünkü her zaman vardı elbette etkisi değil ama bu tip durumlar Türkiye'nin dediğim gibi kronik sorunu ki bugünlerde de yine çeşitli şeyler ne derler linç girişimleri çeşitli gazeteciler siyasiler linç girişimlerine uğradılar bunları da bu şekilde bu bağlamda hatırlama gerekir yani kendinden olmayı olmayanı öteki görme onu kendine benzetme ve eğer bunları yapamıyorsa onları tehdit olarak algılama hem devletin hem de toplumun bir kesiminin kesinlikle refleksidir bu net bir durumdur sadece siyasi iklimi bağlayanların da şunu şunu hatırlatmak istiyorum Hrant Dink AK Parti'nin en liberal en demokrat söylemlere sahip olduğu zamanda da katledildi. Sorunu daha derinde aramalıyız bundan dolayı yani. siyasi tadının söyleminden bağlantılı değil sadece. Bunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir daha bu tarz cinayetten işlenmesinin önüne, geç, önüne geçilmeli ve her demokratik olduğu gibi devlet memurları etkin olarak denetlenmelidir. Yani bu tip durumlarda denetim mekanizması her zaman çok rahat bir şekilde işlemelidir. Devlet belirliği noktalarda kendini koruma refleksi gösterebilir ama bürokratik zihniyet her seferini bunu lehir ...kullanmak isteyecektir ve kullanıyor da memur yaptığı hatanın bir karşılığı olacağını, kendisine müsamaha gösterilmeyeceğini bileceği şekilde yetiştirilmeli ve buna uygun şekilde prosedürler işletilmelidir yani devlet memuru efendi değil hizmetçi olduğunu milletin hizmetçisi olduğunu bilmelidir buna göre hareket etmelidir yani Türkiye'de yine en derin en e, kronik sorunlardan biri de budur bu şekilde yetiştirilmesi gerekiyor kendisini halkın milletin üstünde görmemelidir böyle bir kronik sorunumuz var ve her yaptığı hatada da karşısında yargının çıkacağını denetleneceğini bilmelidir bu şekilde süreç oturtulmalıdır bütün bunlar dediğim gibi bir temenni belki bazıları için hiç gerçekleşmeyecek belki bazı hazar hiç gerçekleşmeyecek şeyler ama gerçeklik bu diyerek ideallerimizden vazgeçmeden dengeli bir anlayışla savunabileceğimize inanıyorum. Bugün dediğim gibi ben Heranting davasının Hrant Dink cinayetin öncesini, cinayet gününü ve cinayet sonrası ve bugüne gelen süreci değerlendirmeye çalıştım. Bugün Heranting'in öldürülüşünün 14. yılıydı. Kendisine saygı duyaniyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kest'i dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.